0: Duschen, Spülen, Wäsche waschen oder der Gang auf die Toilette. Wir alle produzieren jeden Tag jede Menge Abwasser. Insgesamt erzeugen Haushalte, Industrie und Gewerbe in Deutschland zusammen jedes Jahr so viel stinkende Brühe, dass man etwa 2,5 Millionen große 50-Meter-Schwimmbecken damit füllen könnte. Doch Abwasser kann man auch als Schatz betrachten, und zwar als Datenschatz. In den Kläranlagen finden sich nämlich viele Informationen über uns. Was das Abwasser genau über uns verrät, darum geht es in dieser Folge Aha. Außerdem, warum haben wir eigentlich ausgerechnet unter der Dusche gute Ideen? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Jedes Jahr gibt es eine Rangliste der deutschen Städte zum Thema Drogenkonsum. Ganz oben steht da die Hauptstadt, Berlin. Nirgendwo sonst in Deutschland wird so viel gekokst wie hier. Ich habe mich gefragt, wie werden diese Daten eigentlich erhoben? Menschen dazu zu bekommen, Auskunft darüber zu geben, ob sie illegale Drogen einnehmen und wie viele, scheint mir doch recht schwierig. Aber es gibt eine andere, simple Methode, um herauszufinden, wie viel Kokain in einer Stadt etwa konsumiert wird. Und zwar durch eine Abwasseruntersuchung. Was die Kläranlagen sonst noch alles über uns verraten, hat mir Susanne Lackner in einem Telefonat erzählt. Sie leitet an der TU Darmstadt das Fachgebiet für Wasser- und Umweltbiotechnologie. Hallo Frau Lackner. Hallo. Abwasser ist besser als ein Ruf, denn es ist ein Datenschatz. Stimmen Sie dem zu?
1: Ja, absolut. Also ich komme ja aus der Abwassertechnik, deswegen ist für mich Abwasser natürlich immer schon spannend gewesen. Was jetzt die Daten angeht, das ist ja jetzt so eine Neuentwicklung seit der Pandemie, obwohl man das eigentlich schon sehr lange kennt. Also die ersten Publikationen dazu sind aus den 40ern tatsächlich, dass man im Abwasser-Polio schon nachgewiesen hat. Ja, also wir haben jetzt quasi mit dieser Pandemie ähm, wieder entdeckt, was da für Datenschätze liegen quasi.
0: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen. Covid-19 hat Abwasser populär gemacht als Indikator für die Ausbreitung der Krankheit. Vielleicht können Sie einmal ganz simpel erklären, wie funktioniert das Prinzip? Wie kann man am Hand des Abwassers herausfinden, wie sich Covid-19 ausbreitet?
1: Die Analytik ist, ist ähnlich wie im, wie im medizinischen Kontext und wenn wir, aus Abwasserinformationen ziehen wollen, haben wir eigentlich verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen können. Und man kann das auf Gebäudeebene machen und man kann das dann eben auch ausweiten. Stadtteile, ganzes Einzugsgebiet einer Kläranlage und kann dann eben auf verschiedenen Skalen von wenigen Zehn, 10, 100 Personen eben bis zu Tausenden oder Hunderttausenden Personen mit so einer Probe erfassen und dann eben als Summe dieser, dieser Bevölkerung, die ich damit erfasse, dann ähm, Coronaviren nachweisen. Und je nachdem, auf welcher Skala ich das mache, bekomme ich dann eben Informationen, wie in dem Kontext dann sich Coronaviren quasi verbreiten. Man kann zweierlei Informationen rausziehen aus Abwasserproben. Nämlich einmal die Trendanalyse, also dass wir quasi quantifizieren, also Titerbestimmung machen am Ende im Abwasser und darüber eben sehen können, habe ich einen steigenden Trend oder einen abfallenden Trend, was die Coronaviren angeht. Und ich kann aber auch sequenzieren, sprich ich kann diese, diese Varianten-Nachweise machen, um eben zu sehen, welche Varianten breiten sich aus. Und da haben wir tatsächlich selber auch sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Vor allem auch an Flughäfen zum Beispiel. Das war jetzt in letzter Zeit nochmal sehr ähm, aktuell, um eben zu sehen, wann dann neue Varianten ein zum Beispiel. Und dann, wenn man halt weiß, wie es jetzt bei Omikron war, das gibt es schon in Südafrika, aber in Deutschland noch nicht, dann kann man mit Abwasserproben, ohne dass man darauf angewiesen ist, dass sich Leute testen lassen, eben auch sehen, ist das schon hier oder müssen wir uns da vielleicht auch schon auf neue Varianten einstellen.
0: Und man profitiert dann davon, dass im Abwasser alle möglichen Ausscheidungen des Menschen landen.
1: Genau, also am Ende ähm, ist ja ein ne, ne Abwassersystem, Kanalkläranlage dazu da, alles an Ausscheidungen, vor allem jetzt also in dem Kontext kommunal, also alles, was wir in der Toilette hinterlassen sozusagen, äh, einzusammeln und dann zu, zu äh, aufzubereiten, zu reinigen und damit haben wir eben die Möglichkeit, alles, was dann in den Ausscheidungen auch vorhanden ist, dann auch nachzuweisen. Und wir wissen eigentlich sehr oder seit sehr früh in der Pandemie, dass Coronaviren eben auch über Stuhlproben und auch im Urin teilweise nachweisbar sind.
0: Wenn man sich jetzt bestimmte Gegenden anschaut, die Abwasservorkommen, die da zusammenfließen, rechnen Sie dann zum Beispiel raus, wenn da eine große Klinik ist, wo wahrscheinlich natürlich mehr Kranke an Covid-19 erkrankte Menschen behandelt werden?
1: Also Kliniken tatsächlich rechnet man nicht raus oder nicht explizit. Man kann gezielt an Kliniken oder auch an, an Alten- und Pflegeheimen beproben, um eben da noch eine zusätzliche Sicherheit zu haben, ist da, eine Aus oder ist da ein Ausbruch. Was man aber durchaus macht und auch machen sollte, ist, dass man die Daten sozusagen ein bisschen korrigiert, vor allem was jetzt externe Einflüsse angeht, also zum Beispiel Regenereignisse, weil sie dann eine Verdünnung bekommen und das kann man aber auch sehr gut rausrechnen tatsächlich.
0: Sie haben jetzt gesagt, in den 40er Jahren wurde diese Form der äh, Analyse zum Erkennen von Krankheiten auch schon genutzt. Wie sieht es denn aktuell aus? Ähm, experimentieren Sie oder andere da auch äh, rum, um andere Krankheitsausbrüche festzustellen?
1: Also es gibt schon diverse auch Daten mittlerweile, auch von internationalen Kolleginnen und Kollegen, die das mit Influenza jetzt auch exemplarisch schon gezeigt haben. Polio ist das ganz klassische Beispiel, das wird in, in vielen Ländern schon seit Jahrzehnten tatsächlich gemacht, dass man über Abwasserbeprobungen ähm, Polioausbrüche versucht, eben äh, einzudämmen, so, so früh wie möglich. Man kann sich das für, eigentlich für alle Krankheitserreger, die über Ausscheidungen im Wasser, im Abwasser landen, vorstellen. Und also wir haben auch mit antibiotikaresistenten Bakterien das schon gemacht. Äh, man kann es auf Tuberkulose anwenden, wie gesagt, alles Mögliche an Viren. Ähm, also gibt es noch diverse, diverse Möglichkeiten, das zu nutzen
0: tatsächlich. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Krankheiten geredet. Was ich gelesen habe, ist, dass man auch immer wieder den Rückgang oder die Zunahme des Kokainkonsums durch das Abwässer bestimmen kann. Jetzt bin ich neugierig, welche anderen Stoffe, die im Abwasser nachweisbar sind, verraten uns denn noch mehr über den Zustand von uns Menschen?
1: Also da können Sie ganz, ganz viel herauslesen äh, über, den, über den Zustand der Gesellschaft. Und wie Sie schon sagen, Kokain ist so ein Klassiker oder Drogen insgesamt. Ähm, das, das wird äh, teilweise EU-weit immer mal in regelmäßigen Abständen schon seit über zehn Jahren, glaube ich, gemacht. Sie können aber auch Medikamentenrückstände nachweisen. Also na, auch so ein klassisches Beispiel, was äh, vielleicht auch ganz spannend ist, ist Viagra, findet man auch im Abwasser tatsächlich. Aber auch andere Medikamente. Da kann man da tatsächlich auch Unterschiede sehen, was so den Altersdurchschnitt der Bevölkerung angeht, weil natürlich andere Medikamente dann auch eingenommen werden. Also man, man kriegt eigentlich ein sehr breites Bild zum Zustand einer
0: Gesellschaft, wenn man sich Abwasserproben genauer anschaut. Gib mir dein Abwasser und ich sag dir, wer du bist. Genau. Frau Lackner, vielen Dank für diesen ungewöhnlichen Einblick in das Abwasser. So habe ich es noch nie betrachtet. Danke für Ihre Expertise. Sehr gerne. Das war Susanne Lackner von der TU Darmstadt. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Inspiriert von all den Gedanken, die ich mir für euch zum Thema Abwasser gemacht habe, bin ich auf eine Frage gestoßen, die mir schon länger im Kopf rumschwirrt. Warum habe ich ausgerechnet unter der Dusche gute Einfälle? Das ist etwas unpraktisch, denn da habe ich weder Stift und Papier noch Handy zur Hand, um meine Gedanken aufzuschreiben. Ich habe mich umgehört und es hat sich herausgestellt, es geht nicht nur mir so. Ein Team um den amerikanischen Wissenschaftler Zachary Irving hat sich dieses Phänomen mal genauer angeschaut. Irving nennt es den Shower-Effekt, Duscheffekt. 220 Studenten und Studentinnen haben an einer Studie teilgenommen, in der er diesem Effekt genauer nachgegangen ist. Seine These, duschen, also einseifen, Haare waschen, Beine rasieren, was auch immer ihr sonst noch unter der Dusche macht, beschäftigt das Gehirn eher moderat. Zugleich ist uns aber auch nicht langweilig. Aber wirklich neuen Input müssen wir nicht verarbeiten. So haben wir noch ausreichend Kapazitäten im Gehirn verfügbar, mit denen wir etwas anderes machen können. Das sind laut Irving perfekte Voraussetzungen, um kreativ zu denken. Statt einer Dusche haben die Studienteilnehmer Folgendes absolviert. Sie sollten in nur 90 Sekunden möglichst viele Ideen zu der Frage aufschreiben, was kann man alternativ noch mit einem Ziegelstein oder einer Büroklammer machen. Dann wurde einer Gruppe ein dreiminütiges Video von zwei Männern, die Hemden falten, gezeigt. Und der anderen Gruppe ein spannender Filmausschnitt aus der Liebeskomödie Harry und Sally. Danach durften beide Gruppen unerwartet erneut für 45 Sekunden ihre Ideen aufschreiben. Gemessen an der Anzahl der Ideen und der Innovationskraft war die Harry und Sally Gruppe kreativer. Als alle Studienteilnehmer befragt wurden, wie gut sie ihre Gedanken während des Videoclips schweifen lassen konnten, zeigte sich, dass alle während der drei Minuten Video-Input mit den Gedanken woanders waren. Allerdings war der Output bei der gelangweilteren Gruppe mit dem Wäschevideo weniger kreativ. Somit scheint genau das Mittelmaß aus etwas Unterforderung, aber Routine, genug Raum für gute Einfälle zu lassen. Ein solches Stadium kann sich natürlich auch bei anderen Routinen, wie zum Beispiel einem Spaziergang, dem Gärtnern oder dem Abspülen einstellen. Allerdings muss ich sagen, für mich klingt eine angenehme Dusche als Kreativbooster viel verlockender. So, das war's mit diesem, ich nenne sie mal, Wasserfolge von Aha. Ich frage mich, wo kommen euch eigentlich die besten Einfälle? Vielleicht könnt ihr uns im Team inspirieren. Schreibt uns gern eine Mail an wissen.welt.de. Und wenn ihr uns noch eine zusätzliche Freude bereiten wollt, dann lasst uns doch gerne eine gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen da. Mein Name ist Sonja Gillard. Bis zum nächsten Mal.